0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Québec Insiders QI. Basket dans ce beau mercredi matin, euh, dans certains endroits, dans d'autres endroits, c'est peut-être un peu moins beau. Euh, je suis votre animateur, Josué Joe, comme euh, d'habitude à chaque semaine, accompagné euh, de mon collaborateur, coach. Charles dubé -Bret, un coach chez moi, c'est un beau matin euh, ensoleillé d'hiver, euh, ici à Montréal. Il fait, il fait beau, il y a du soleil,
1: mais il fait froid. Euh, chez toi, on disait en ordre que c'est gris, c'est l'automne. Ouais, Qu'est-ce que tu poche... à voir dans la vie? Ah, je ne sais pas, hein, journée poche d'automne versus une belle journée d'hiver. Après le 8 novembre, je pense que j'aimerais que ce soit l'automne que l'hiver quand même, mais euh, non, on est vraiment dans la petite partie euh, grisonnante, euh, moins le fun, il fait de moins en moins chaud. Mais euh, ben bon, on va vivre avec la température, de toute façon, on ne fait pas des podcasts de météo, sinon on aurait vite fait le tour du sujet, je pense. Mais euh, bien excité de pouvoir parler de basket encore cette semaine, avec les, 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 plein de sujets. Le début du tournoi Play-In, d'ailleurs, un nouveau concept testé par la NBA depuis vendredi dernier. Qu'est-ce que tu en as pensé? Euh, les, euh, les, les, euh, les terrains, euh, les couleurs
0: de terrain euh, étaient... Le mot que je cherche est... Euh... Intriguant. C'était intriguant. Certains fonctionnaient à merveille avec les couleurs de l'équipe, avec les couleurs de l'équipe adverse, euh, avec les angles de caméra de télévision. D'autres euh, fonctionnaient certainement moins bien. Euh, ce que j'aime en termes euh, de façon sommaire euh, par rapport au concept, c'est que tu sais immédiatement en regardant le match, tu sais que c'est un match euh, de tournoi de, de tournoi entre saisons, euh, ou en anglais, on appelle ça le in-season tournament. Euh, mais je, je suis je pense qu'on va être d'accord du fait que il y a, il y a certains, certaines équipes ce n'est pas,
1: euh, pas un festival pour les yeux moi je n'ai pas aimé ça du tout mais je comprends l'idée que ça donne un visuel différent ce qu'on essaie de faire, j'aimerais que dans certains cas on n'est pas obligé de mettre des lunettes fumées pour regarder le match euh... Qui Ça fait presque mal aux yeux dans certains cas. Euh, Peut-être que c'est parce que je vieillis aussi, mais il y a une partie de moi qui se dit, est-ce qu'on avait vraiment besoin de ça pour qu'on s'en rende compte que c'est le tournoi, euh, le in-season tournament, que, euh, je, je veux dire, concrètement, ça coûte combien un terrain? Ça doit être des centaines de milliers de dollars. Euh, est-ce que vraiment, on avait besoin d'investir? Sachant que les équipes, maintenant, puis là, là, je, je pourrais m'étirer sur ce sujet-là longtemps, mais il reste que, les équipes maintenant, là, quand, quand la même équipe pendant une saison y a, elle joue avec un maillot, un chandail bleu, après ça, un chandail rouge, un chandail vert, un chandail orange, un chandail blanc, un chandail jaune, pour différents thèmes, qu'il y a 25 uniformes différents utilisés par équipe, qu'on ne sait même plus s'y retrouver. Tu regardes euh, l'année passée, Orlando jouait son orange, il joue contre les Suns. Tu penses que c'est les Suns, mais en fait, non, les Suns, eux autres, sont d'une autre couleur, tu sais, puis... Fait que moi, moi, tout ce côté-là, ça, ça m'énerve un peu parce que je pense que l'identité d'une équipe, c'est des couleurs, euh, c'est ton terrain, puis cette, cette espèce de commercialisation de, 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 de 20 différents jerseys par année, j'aime pas trop ça. Euh, puis les courts, ça va un peu avec ça. T'sais, on aurait pu modifier un peu les terrains actuels sans nécessairement dire... Bien, on va faire acheter 30 nouveaux terrains aux 30 formations. Pas que les équipes n'ont pas l'argent, ils l'ont l'argent, mais euh, si on chacune investit un million dans leur nouveau terrain, c'est 30 millions qu'on aurait pu donner à des gens qui en ont besoin euh, où on aurait peut-être pu... Euh, donner 30 terrains de basket dans d'autres pays qui n'ont peut-être pas accès à des terrains de cette qualité-là. Donc, euh, je ne suis pas sûr qu'on avait besoin de ça, puis je ne pense pas que la réponse du public est si positive que ça non plus, euh, globalement, même s'il y en a qui peuvent aimer certains terrains, puis ça, oui, je suis ouvert à ce débat-là. Euh, je pense que, pour, faire, pour euh, fermer cette parenthèse je pense que
0: ton point sur euh, le fait que tu n'avais pas besoin d'aller à cet extrême en termes d'un nouveau terrain avec des des couleurs euh, vives pour la plupart d'entre elles. Euh, je crois qu'en termes de ce que c'était nécessaire, je suis d'accord avec toi, je ne pense pas que c'était nécessaire. Je crois que c'est un atout dans le sens, euh, si tu es l'année et tu veux vendre ce concept, euh, tu veux que les gens savent immédiatement en ouais. regardant la TV que, OK, c'est un match, c'est un truc, ce que je regarde, c'est un match différent de juste un match de saison régulière. Euh, mais euh, je crois que ça fait partie des choses qu'on va être capable d'évaluer proprement dans 3, 4, 5 ans. Là. Je ne pense pas que. D'ici à décembre, on va savoir immédiatement est-ce que ça a été une bonne idée ou est-ce que ça n'a pas marché. Selon moi, ça, c'est mon, mon humble opinion. Euh, si on fait, euh, on, on pense à quelques, quelques nouvelles qui sont importantes. Euh, nouvelle blessure euh, que je voulais mettre à, 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 attention, à ton attention et l'attention de nos auditeurs. Uh, Jamal Murray sera mis à l'écart euh, pour une période de semaine à semaine pour une blessure à l'adducteur gauche. C'est un joueur, bien sûr, qui est clé pour, pour leur effectif. Donc, il, il semble que ce ne sera pas être une blessure euh, qui va être seulement de une ou deux semaines, ça pourrait être plus un 4 à 8 semaines. Donc, euh, c'est beaucoup d'opportunités pour les jeunes joueurs que tu avais mentionné la semaine passée. Et la deuxième, c'est Diane Fox, euh, une entorse à la cheville qui a subi euh, il y a trois matchs, un retour possible la semaine prochaine, euh, mais euh, les Kings ont beaucoup de difficultés euh, depuis, euh, euh, depuis, euh, depuis sa blessure. Euh, justement, si on regarde dans la conférence de l'Ouest, il y a des équipes qui... Euh, Certaines ont une tendance positive, d'autres ont une tendance plutôt négative, même si on est très tôt dans le début de, de la saison. Euh, les Mavericks de Dallas retiennent mon attention pour commencer. Charles, euh, lorsque tu regardes leur début
1: de saison, quelles sont certaines des choses que tu relèves par rapport à eux? Ben, déjà, une belle fiche, la 6 victoires une défaite, c'est un gros début de saison pour eux. Après une saison qui a été complètement en dessous des attentes l'an dernier, hein, on n'était euh, pas du tout au niveau de la, de la finale de conférence qu'on avait vue la saison précédente. Euh, Peut-être que c'est dû déjà à un, un excellent début de saison de Luka Doncic, euh, qui est en meilleure forme qu'il y a un an. Euh, Luka, écoute, qui était probablement mon candidat au, euh, au titre de joueur euh, par excellence cette saison. -là. Euh, je pense que les As peuvent s'aligner pour lui s'il fait la saison qu'il faut, si les Mavericks font la saison qu'il faut. Écoute, les Mavericks, ce n'est pas très complexe. À la base, c'est une équipe, on sait déjà si ça va être quoi leur force et leur faiblesse pour toute la saison. Si tu as Luka Doncic et Kyrie Irving dans tes lignes arrière, euh, au-delà des points que ces deux gars-là qui peuvent, là, match après match, te mettre facilement 55 points, hein, une trentaine pour un, 25 pour l'autre, ça va être entre 50 et 60 points, euh, presque automatique à tous les matchs pour ces deux gars-là, en plus de la création qu'ils apportent. Donc ça va être une dizaine de passes décisives pour Donchich. Irving est à presque 8 depuis le début de la saison. Donc c'est euh, pratiquement impossible quand tu as des joueurs de cette qualité-là en attaque, sur tes 1 contre 1, sur tes pick and roll euh, tu ne peux pas ne pas être une des meilleures attaques de la ligue. Donc, ça, indépendamment du fait qu'on a des joueurs comme Derek Jones euh, dans le 5 de départ, Derek Lively, euh, qui, qui est un complément parfait à Don de par sa verticalité. Tu peux quand même beaucoup
0: jouer avec lui. Tu le regardes, non seulement au visuel, mais en entrevue, d'avoir un, un joueur à qui il peut euh, faire ses. Ça change euh, ses tout. Ça change tout. Tu dois être par exemple un ouais, bon oui. soldat, mais, mais Derek Lively, c'est un différent, différent niveau d'athlétisme.
1: Ben c'est ça. Puis Lively, c'est un, un peu le clean Capella de la nouvelle génération. Si tu veux, tu es un joueur qui a un oui. talent né pour ça, euh, qui a peut-être glissé entre les doigts de certaines équipes au, au repêchage. Euh, donc, ça complémente bien la présence de Don Chich, puis euh, en, en extension celle de Kyrie Irving. Euh, Grant Williams a été exactement ce qu'il voulait qu'il soit en allant le chercher euh, comme agent libre à, à sa sortie de Boston. Euh... Et il a retrouvé son tir à trois points qu'il avait un peu perdu
0: l'année passée et
1: certainement oh. une,
0: une, un, un meilleur confort, une meilleure confiance après une saison un peu, euh, disons,
1: bizarre à, à Boston l'année passée. C'est ça. Donc, ça, ça te fait un 5 de départ qui, qui est intéressant, euh, puis quatrième meilleure attaque euh, de la NBA. Donc, une attaque qui est de niveau top 5 et qui pourrait le rester toute la saison, certainement en top 10 à tout le moins, puis euh, avec une bonne saison, pourquoi pas top 5. Mais on est la 17e meilleure défense de la Ligue. Écoute, quand tu as Kyrie Irving puis Luka Doncic dans tes lignes arrière... Euh, tu risques de ne pas être une défense dominante. Ça peut être contrebalancé un peu par la verticalité d'un Lively, le, la, la défense polyvalente d'un Grant Williams, euh, les qualités athlétiques d'un Derek Jones, etc., etc., mais euh, tu seras toujours limité par le fait que tes deux stars, ça reste des joueurs qui sont euh, en dessous de la moyenne défensivement. Euh, donc, je pense que Dallas, on va les voir rentrer dans le rang un petit peu. Je ne les vois pas maintenir un rythme de victoire comme on, le voit, on les voit faire là, euh, sachant que certaines des victoires qui ont été obtenues depuis le début de la saison euh, tu vois, la dernière victoire, c'est contre Orlando. Le match d'avant, c'était contre Charlotte. Euh, on a battu les Bulls. Euh, on a battu Memphis, qui n'est pas capable de battre à peu près euh, qui que ce soit. On a battu les Spurs, puis on a battu Brooklyn. Donc, ce n'est pas non plus des, des grands adversaires. Puis quand on a affronté une grosse équipe, la seule fois, c'était Denver. On a perdu par 11 points. Euh, donc, globalement, je pense que quand le calendrier va se corser un peu pour les Mavericks, on va les voir rentrer dans le rang. Mais c'est quand même déjà encourageant de les voir à ce niveau-là en début de saison. On a besoin d'engranger, d'aller euh, gruger, si tu veux, toutes tout, tout les victoires possibles dans une conférence qui va être aussi compétitive que l'Ouest, euh, si on a des ambitions justement de se rendre loin en séries éliminatoires avec Dallas.
0: La, la formule pour qu'ils deviennent une, une, euh, une équipe sérieuse et, et prétendante au titre, euh, c'est le, le classement que tu as dit en attaque et en défense. Quatre, quatrième attaque, dix-septième défense. Si tu es capable de maintenir ça contre même les bonnes équipes, je ne pense pas que ce sera le cas, mais s'ils sont capables de le faire, euh, ça devient, euh, ça devient une, une équipe intéressante à regarder à l'œil. Une autre équipe qui a une tendance positive euh, par rapport à leur début de saison, c'est les, euh, les Warriors de Golden State. Euh, par rapport à eux autres, qu'est-ce que tu relèves dans leur début de saison
1: euh, eux, disons qu'on on va toujours douter un peu moins quand on les voit être bons, parce qu'on on connaît leur historique, on connaît leur star, on connaît leur, leur pédigré qui, qui, qui a démontré qu'ils peuvent gagner des championnats avec ce noyau-là. Est-ce qu'ils sont maintenant peut-être un peu trop vieux pour aller jusqu'au bout? Moi, je pense que c'est le cas, mais il reste que euh, ça va être une équipe extrêmement compétitive dans l'Ouest, une équipe que, euh, que je ne vois pas, moi, cette année dans le, dans le tournoi Play-In, euh, comme ils étaient l'année dernière. Tu sais, moi, je les vois très bien finir peut-être top Trois dans l'Ouest, euh, peut-être quatrième. Mais tu sais, je pense que quand tu as un 5 de départ aussi fort que le, que le leur, euh, tu es en mesure de, 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 de poursuivre ton rythme sur une saison complète, puis que ce ne soit pas juste un petit feu de paille de début de saison. Ce qui va être intrigant pour moi avec Golden State, c'est de suivre. Euh, disons, leur top 6, on le connaît, mais Kuminga en ce moment, on l'utilise plus. Il, il est à son plus gros niveau de production et à son plus bas niveau d'efficacité depuis le début de sa carrière. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Parce que c'est souvent le cas. Hein? Les joueurs, on augmente leur rôle. Ils sont moins bons qu'ils étaient concrètement en termes d'efficacité. De, 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 Donc, Mais ça reste un jeune joueur. Est-ce qu'il est, qu est capable de marquer 12, 13, 14 points par match pour cette équipe-là en étant efficace? Donc ça, c'est la vraie question. Ils
0: ont besoin de lui. Pour devenir une équipe sérieuse, c'est sûr et certain qu'ils ont besoin de lui en saison régulière. Dans peut-être un plus grand rôle pour que les, les plus vieux puissent euh, se reposer et avoir de l'énergie en série. Et en série, de comme tu l'as dit, qu'il augmente
1: le volume et l'efficacité. Exactement. Donc, euh, la présence de Kuminga est importante. Euh, la situation Clay Thompson aussi pour le futur qui va être, euh, euh, qui va être à, à, à surveiller. La situation
0: d'extension, bien sûr. Bien sûr
1: fin de contrat, euh, puis bon, le Clay Thompson qui veut un gros contrat probablement, euh, avec tout son historique aux Warriors, bien, aujourd'hui, Clay Thompson, c'est 16 points par match, c'est 33 ans, va avoir 34, euh, donc, bon, co combien de centaines de millions tu veux lancer à un joueur comme ça, qui en fait partie de l'époque la plus glorieuse de ta franchise quand même, donc ça, ça souvent ça se monétise. Ça. Donc ça, ça va être intriguant à surveiller. Euh, quel est le vrai niveau de Clay Thompson sur l'ensemble de la saison, parce que je pense pas que les Warriors peuvent avoir des aspirations d'aller très loin sans un excellent Clay Thompson. Euh, Steph est toujours Steph, indépendamment hein, de l'âge, donc ça, je suis, je suis pas inquiet à ce niveau-là, puis je pense que euh, Draymond va faire du Draymond. Euh, Petite inquiétude, Andrew Wiggins, début de saison vraiment euh, moyen. Hein? Donc, les Warriors gagnent sans des grandes performances de Thompson et Wiggins, parce que Wiggins est à 10 points par match depuis le début de l'année, 17% de la ligne à 3 points sur les 8 premiers matchs. Donc, euh, bon, ça va certainement, euh, il va y avoir une, 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 une progression à la moyenne, disons. Là. On parle souvent de régression vers la moyenne. Dans son cas, ça va être une progression, mais euh, il reste qu'on a besoin d'un Wiggins euh, à son top niveau si on a des aspirations de se rendre très loin. La bonne nouvelle dans leur cas, c'est que euh, les alignements sans
0: Steph Curry, donc des alignements avec Steph Curry sur le banc, euh, et qui ont Chris Paul, et lorsque Chris Paul joue que Steph Curry sur le banc, pour la première fois, euh, c'est positif depuis, euh, je dirais, 2017-2018, dans les, dans les bonnes années. C'est une de, de leurs grosses faiblesses, et c'est l'une des raisons qu'ils ont acquis Chris Paul. Donc ça, c'est un événement positif. L'élément négatif, c'est que le tir à 3 b de Chris Paul est complètement parti. Je crois qu'il c'était à 13 Si je ne me trompe pas, on regardait ça avant... À, 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 il y a quelques jours de ça, de 13% après le, leur dernier match. Euh, ça, et, et comme tu l'as mentionné, c'est là qu'un joueur comme Kuminga, un joueur comme Moses Moody, euh, les, les plus jeunes joueurs, euh, ont besoin de, de les lever durant la saison régulière en, en, en espérant qu'en série, euh, l'énergie et la productivité sont là. Pendant de jeunes joueurs, euh, Anthony Edwards et les Wolves du Minnesota ont aussi un euh, départ à tendance positive. Euh, J'ai regardé leur dernier match euh, contre euh, les, euh, les Celtics de Boston, euh, mes amis Anthony Edwards étaient en feu euh, au début du match et surtout à la fin, quatrième quart et prolongation. Euh, je ne veux pas rentrer tout de suite dans, dans, dans toutes ces performances, mais toi, Charles, lorsque tu, euh, tu examines leur départ, quelles sont les choses que
1: tu relèves? La première chose, c'est que euh, les Wolves ont en ce moment la meilleure défense de l'NBA. C'est un petit échantillon. À ma grande se... surprise, j'ai vu ça ce matin, c'est vrai. Ben, C'est l'effet peut-être à retardement de l'échange de Rudy Gobert il y a un an, euh, on a un meilleur Rudy Gobert déjà que l'année dernière, parce que ça, je pense que ça a été presque, ben, pas passé sous silence, mais disons, quand on a parlé de Rudy Gobert, on parlait toujours de l'échange, puis du fait qu'on avait trop donné pour lui. Ça, c'est un sujet à part entière, et, et ça peut être vrai, mais il reste que euh, la situation de Rudy Gobert l'année dernière, c'est qu'on on a échangé pour un joueur qui, l'année d'avant à Utah, sa dernière saison avec le Jazz, euh, Gobert était le meilleur rebondeur de l'NBA, 14,7, donc presque 15 rebonds par match. Euh, C'était encore le Rudy Gobert qui bloquait plus de deux tirs par match, ça était à 2,1, euh, mais qui avait un énorme impact défensif, qui était euh, premier de l'NBA au pourcentage du terrain, 71 donc gros impact défensif en plus d'une grande efficacité en attaque sur ce qu'il fait, c'est pas un joueur génial en attaque, mais disons que ce Rudy-là, c'est celui pour qui on a donné tout ça, puis celui qui est arrivé au Minnesota, c'est un joueur qui était à 1,4 lancé bloqué par match, qui était déjà une diminution de presque 50 de ce qu'il donnait avec Utah. Euh, c'était plus 14-15 rebonds par match, c'était 11. Euh, donc, on n'a pas obtenu le joueur qu'on voulait avoir. Alors là, cette année, bon, Gobert s'est redevenu plus de 12 rebonds par match, donc une petite amélioration là. C'est surtout redevenu plus de deux lancers bloqués par match. C'est Minnesota qui est maintenant la défense de la Ligue. Euh, Anthony Edwards a aussi son rôle à jouer là-dessus en ayant progressé défensivement sur le périmètre. Donc, si tu veux, et, et on a aussi, là, euh, soit dit en passant, des gars comme euh, Jaden McDaniels puis euh, euh, Kyle Anderson qui peuvent aussi apporter de la présence défensive à cette équipe-là sur le périmètre. Euh, donc, Minnesota a une certaine identité à ce niveau-là. On n'a pas une très, très bonne attaque pour l'instant, mais ça, c'est quand même compensé par le gros pas en avant fait par Anthony Edwards qu'on avait un peu anticipé suite à la Coupe du monde. Euh, quand je dis n'est pas une super attaque, on est la 21e de la Ligue en ce moment, on a regagné des matchs malgré ça, mais fait intéressant pour Minnesota, contrairement à d'autres équipes quand l'échantillon est petit. Minnesota, ils ont battu Boston, ils ont battu Denver, ils ont battu Miami. Donc, des victoires de qualité. Donc, ils ont battu des bonnes équipes jusqu'à maintenant, avec une recette qui est, on défend très fort, et Anthony Edwards est, jusqu'à maintenant, depuis le début de la saison, une vraie superstar en attaque. Pas une superstar de volume, mais quelqu'un qui, qui met 28 points par match, mais avec 47% de la ligne à 3 points, 52% du terrain. Donc, le Edwards d'aujourd'hui, à ce niveau-là, c'est un candidat MVP. C'est un joueur qui peut argumenter je suis un des 10 meilleurs joueurs de l'NBA je suis un des 12 meilleurs joueurs de l'NBA alors qu'il y a un an, Anthony Edwards, c'était peut-être le 30e meilleur joueur de l'NBA approximativement, peut-être 25. On... Entre 25
0: et 50, peu importe. Euh, quelque part, c'est ça.
1: En dehors du top 20, puis quelque part dans le 20 suivant. Mais le, le, ça, c'est la bonne nouvelle pour moi, pour Minnesota. Parce qu'indépendamment du mauvais début de saison de Carl Anthony Towns, de, du, du, du fameux fit entre Towns et Gobert, la réalité, c'est que cette équipe-là, va aller aussi loin que Anthony Edwards sera bon. Parce que dans l'NBA, pour être un vrai candidat au championnat, il faut que ton meilleur joueur soit un des cinq à huit meilleurs joueurs de l'NBA. Donc, le chemin pour que Minnesota gagne un championnat de l'NBA un jour, que ce soit dans un an, deux ans, cinq ans ou huit ans, c'est que Anthony Edwards soit l'un des cinq à huit meilleurs joueurs de l'NBA, parce que Carl Anthony Towns ne sera jamais ça, parce que Rudy Gobert n'est pas ça non plus. Donc, la progression de Edwards, ça dit à Minnesota, OK, on a notre pépite, on, on, on croit que c'est euh, que ça va se maintenir, que ça va rester pour de vrai, que Edwards fait le pas en avant qu'on a vu un, un Shea Gilgis-Alexander faire l'année dernière, ou, ou un, un, un Jason Tatum, ou un Devin Booker, ou des joueurs comme ça qui, qui font leur ascension de, de jeunes joueurs explosifs à « je suis maintenant l'un des 15 meilleurs, puis peut-être par la suite un des 10 meilleurs, etc. » Donc ça, c'est ce que je retiens de Minnesota. C'est vraiment le côté encourageant du développement d'Anthony Edwards qu'on avait commencé à voir à la Coupe du Monde cet été.
0: Je mentionnais le fait que j'ai regardé leur match contre Boston. Euh, je te lis une séquence euh, de possession d'Anthony Edwards. À partir de 3 minutes 16 à jouer en prolongation, ils ont gagné le match 114 109 en prolongation, de 3 minutes 16 en prolongation à, à peu près une minute à la fin de la prolongation, sachant qu'il a cinq fouls. Okay? Euh, première possession, euh, stop sur Jason Tatum, là où il a match euh, pied pour pied, euh, force un, un jump ball, qu'il gagne. Uh, il fait une pente en transition à Mike Corney. Mike Corney, trois points. Uh, il, je crois qu'ils étaient uh, moins trois, match égal. Uh, prochaine possession, Minnesota, défensive. Uh, ils, ils sont capables d'avoir un, un start. Uh, Edwards prend le ballon. Tout le, le, toute la possession. De, les Celtics essaient de le doubler pour sortir le ballon de ses mains. Ils gardent le ballon. Le ballon bouge, mais il, il est capable de garder le ballon uh, long 2 uh, à Hortford. Prochaine possession, trois points en transition avec un, le plus gros cri que tu as jamais vu. Encore une fois, sur Holford avec un simple, ce qu'on appelle en anglais un drag screen du côté droit. Dernière possession, euh, il dribble à gauche. Encore une fois, les Certics essaient de faire un, 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 de le doubler, de faire un, ce qu'on appelle en anglais un double team. Euh, il, <rire> avec la main gauche, spin vers le milieu, floater, main droite, deux points. Fin du match. Ça, ce ce joueur-là, c'est le joueur que tu décris, un candidat MVP, un, un joueur top 10, qui, si la défensive est, est clairement Rudy, est, est meilleure euh, en termes de performance, comme tu l'as mentionné, ce joueur-là, même si dans un mix qui n'est pas nécessairement fluide, euh, peut amener l'équipe à, à un plus haut, euh, un, un très haut niveau. Euh, parlons d'équipe
1: à... On, 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 je terminerai en... on a encore un peu de temps pour déterminer ce qu'on va faire avec Towns. Parce que... Dans toutes ces séquences que je mentionnais,
0: aussi beau qu'Edwards était, comme toi tu l'avais dit, Towns n'est pas extraordinaire, mais vraiment pas extraordinaire. est au côté du terrain.
1: Non, mais c'est ça, Towns, en ce moment, c'est quand même une, une énorme déception en termes de performance là, depuis le début de la saison, même si ça va bien à Minnesota. Euh, on a l'habitude de voir un Towns à je sais pas 21-22 points de moyenne, des fois même jusqu'à 25, c'est 10 de dire, bon, depuis le début de l'année, Towns, c'est 17 points, 9 rebonds, 0,7 lancés bloqués, 23 de la ligne à trois points, 38 du terrain. Euh, puis c'est pas juste, comme je disais, une question d'utilisation parce qu'il prend quand même 16 lancés par match. Euh, c'est le deuxième dans l'équipe derrière Anthony Edwards. C'est quand même une, un lancé pris à toutes les deux minutes. Euh, le Towns de, de la faute. dernière... Et beaucoup de euh, fautes défensivement. Dans
0: le match, il, y a, il, y a, oui. il y a falloir parce que <rire> sa discipline défensive n'a jamais été là et puis il n'y a pas d'amélioration cette année encore
1: non, puis, puis je veux dire, c'est le même nombre de lancers pris par match qu'il y a deux ans quand il était à 24,6 points de moyenne, euh, essentiellement sur sa carrière, sur ses grosses saisons à 25, 24, 26 points de moyenne. C'est 17 lancers par match. Il y, a, il y a une seule saison où il a pris 18 tirs. Donc, il n'est pas nécessairement en dessous en termes d'utilisation de, de tir-prix euh, de ce qu'il a fait par le passé, mais il a beaucoup, beaucoup moins d'efficacité. Bon, certainement, il n'en sera pas 38% sur l'année, puis 23 de la 3 points, il est trop talentueux pour ça, mais il reste que on, on sent que la hiérarchie a clairement changé au Minnesota, euh, et c'est pas nécessairement une mauvaise chose pour eux, mais quelle est la suite? C'est peut-être d'échanger Towns à un moment donné contre un, un paquet de joueurs de rôle qui vont peut-être euh, euh, amener ce qu'on a besoin autour d'Anthony Edwards. On vient de parler d'une équipe qui est en
0: essor et qui euh, clairement une tendance positive pour accéder au plus haut niveau. Une équipe qu'on s'attendait à voir au plus haut niveau, mais présentement en termes de départ, une tendance plutôt négative, c'est les Suns de Phoenix. Euh, c'est important de dire euh, dès le départ que Bradley Bill euh, n'a pas joué de la saison, je crois, ou s'il a peut-être joué un match. Euh, donc On n'a pas, on, on pas encore vu dans l'équipe complète, mais ça n'empêche que le départ est un petit peu plus lent euh, qu'on s'attendait. Euh, Charles, qu'est-ce que tu vois euh, chez les Suns présentement?
1: Ben, on a pris un gros risque à Phoenix euh, parce que tu donnes énormément de choses pour obtenir Kevin Durant. Oui, Kevin Durant, c'est un des grands joueurs de l'histoire de la Ligue, mais tu obtiens aussi une superstar euh, de 35 ans. Hein, Donc, euh, ben, 34 au moment de l'échange, 35 euh, maintenant pour lui. Mais c'est... Des joueurs qui ont un vrai historique de blessures aussi. Hein. Durant a, a raté beaucoup de temps. Euh, Bill, ça a été sous-estimé aussi. On a fait l'échange pour lui. Moi, je ne suis pas contre l'échange de Bradley Beal en lui-même, d'aller chercher un joueur comme lui. Bill, c'est un très bon joueur de basket. C'est pas une, une superstar, mais c'est un joueur qui a déjà mis des saisons à plus de 30 points de moyenne. Euh, et ce n'est pas nécessairement de ce Bradley Beal-là qu'on a besoin, mais en se disant qu'il va être le troisième meilleur, euh, qu'il va être un joueur avec le ballon dans ses mains dans, dans certaines fins de possession, euh, quand, surtout quand Booker. Où Duran va être euh, sur le banc. Donc, ça va nous, nous garder, nous maintenir avec un certain niveau de punch offensif. Donc, je ne suis pas contre le concept des trois scoreurs mis ensemble. Puis, j'ouvre une courte parenthèse. Il y a beaucoup de gens qui disent Ah, c'est un peu ce que Brooklyn avait essayé avec Duran, Harden, puis Irving, euh, euh, et ça n'a pas marché. Moi, je mettrais un petit temps mort là. Je dirais. Ça aurait fort possiblement marché s'ils étaient restés en santé. Euh, en séries éliminatoires, je veux dire, ça s'est joué en prolongation du septième match contre Milwaukee qui a gagné le titre. Euh, Milwaukee, l'équipe qui a eu le plus de difficultés à battre, c'est Brooklyn et ils ont battu Brooklyn qui n'avait pas Kyrie Irving puis qui avait James Harden sur une jambe. Donc, et, et malgré tout, ça a pris une prolongation du septième match. Donc, ce que je veux dire, c'est que les stats te disent à Brooklyn, quand ils ont joué les trois ensemble, ben, ils étaient la meilleure attaque de l'histoire de la Ligue. Et puis, il y avait un pourcentage de victoire exceptionnel. Ils étaient partis pour fort potentiellement gagner un championnat, mais. La santé les empêchait de le faire et ensuite, il y a eu les problèmes hors-terrain qu'on connaît. Donc, Phoenix, d'avoir une mentalité, on y va en ligne avec trois gros joueurs offensifs qui vont marquer une tonne de points. Moi, je ne suis pas nécessairement contre ça, mais ne sous-estimons pas que Bill, dans ses dernières saisons à Washington, l'année dernière, il a joué 50 matchs, l'année d'avant, il en a joué 40, l'année d'avant, 60 et l'année d'avant, 57. Donc, depuis 2019... Euh, c'est au minimum, ben, 57 c'est sur une saison de 72, mais c'est au minimum 15 matchs ratés, puis la plupart du temps sur les trois dernières saisons, c'est 20 matchs ratés et plus euh, donc est-ce est que, que tu est peux... C'est souvent des blessures de tissu,
0: hein? c'est adducteur c'est ouais. euh, plus, c'est jamais comme une you know, fracture uh, ou know, le genou, c'est toujours des blessures que ah, ça tu peux te sentir bien mais demain tu te sentiras
1: pas mieux C'est ça, puis Bradley Bill a eu 30 ans au mois de juin donc tout ce que je t'ai nommé là, c'est c'est pendant sa vingtaine. Là, il est dans la trentaine maintenant, donc de se dire que les choses vont s'améliorer dans la trentaine par rapport à la vingtaine, c'est peut-être un peu irréaliste. Euh, Booker a quand même raté des matchs aussi la saison dernière, même si lui est un petit peu plus jeune. Euh, donc, ces trois joueurs-là, -là, tu as 82 matchs fois 3, ça fait 246 matchs joués à E3 sur la saison. Sur 246, ils vont en jouer combien? Parce que jusqu'à maintenant, les Suns ont joué 7 matchs, donc 7 fois 3 joueurs, ça fait 21. Ils ont joué 9 matchs sur 21 en tout. Kevin Durant wow. est 7 sur 7. Bill est 0 sur 7. Booker est à 2 sur 7. Et ça, pourquoi je, je m'attarde aussi longtemps sur la question des matchs joués, c'est qu'au-delà de « est-ce que Yusuf Nurkic est la bonne solution comme joueur de centre Est-ce qu'il n'est pas, euh, pas assez athlétique, un peu trop vieux, même peut-être trop faible défensivement ?» c'est une question tout à fait valable euh, est-ce que Josh Okogie c'est le joueur qu'il faut mettre autour d'eux, est-ce que les joueurs comme Keita Bates, Diop et compagnie bon, est-ce que ça suffit, c'est une vraie question parce qu'on, quand tu y vas en ligne sur 300, en général tu perds euh, une bonne partie de ta profondeur, donc tu n'as plus les, les Cameron Johnson et les Jake Crowder de ce monde que tu avais il n'y a pas si longtemps euh, à Phoenix, donc oui peut-être un peu de Grayson Allen, peut-être un peu de Nassir Little, bon, on verra comment la saison va, se, euh, va évoluer pour eux Eric Gordon leur apporte un petit peu aussi mais ils vont aller aussi loin que leurs stars peuvent les emmener. Et la question, c'est ce que les stars vont jouer? Et s'ils ne jouent pas et s'ils ratent chacun 25 matchs pendant la saison, ben jusqu'à quel point ça ne va pas transformer Phoenix d'une équipe qui potentiellement gagnerait 51-52 matchs en une équipe qui va en gagner 43-42-44, qui va se retrouver peut-être dans le milieu d'une lutte au play-in. Ou même dans le play-in. Play et ça, ça complique ça... tout, là. Puis là, si tu joues ton match de play-in euh, euh, sur la route et euh, Kevin Durant est blessé, comment ça se passe? C'est ça, les vraies questions à Phoenix. Donc, euh, c'est une question de santé parce que je pense que tu peux avoir des problèmes schématiques à régler, comme celui, comme je disais, de Nurkic, des, des, de tout ça. Si tu as un trio aussi fort que le leur, ça va quand même régler beaucoup de leurs problèmes. Tu vas peut-être, effectivement, pas être très bon en défense avec Yusuf Youk, you, Nurkic comme joueur de centre, mais tu vas peut-être marquer 124 points et gagner le match 124 à 119. Tu sais. Donc, ça, c'est la réalité si tout le monde joue, mais est-ce que tout le monde va jouer à Phoenix? C'est ça le risque. Puis on le voit depuis le début de la saison, on est à trois victoires, 4 défaites après cette matchs.
0: Et j'ai hâte qu'on fasse notre, euh, notre profil sur eux autres un peu plus tard durant la saison parce qu'au-delà des blessures, ça va être intéressant de voir comment ces trois joueurs-là jouent ensemble. On est, je crois qu'on est sur la même longueur d'or qu'on ne pense pas que ça va être compliqué. On ne pense pas qu'il va y avoir des, des clashs ou euh, un, un manque de chimie. Mais ces trois joueurs qui, à la base, sont des marqueurs et qui ont aussi sont capables de faire un petit peu de, de création euh, à, à un niveau... Euh, pour Kevin Durant, clairement Superstar, Booker... Peut-être pas Superstar, mais mieux que Star. Puis Bill en santé, ça devient intéressant. Mais comment est-ce que les trois fonctionnent? Comment est-ce que les trois jouent des actions où les trois sont impliqués dans la même action de façon constante contre les meilleures défensives? Euh, pour moi, j'ai hâte de, de voir comment... Mais
1: ce je... qui qu peut les sauver, sans s'étendre trop longtemps sur eux, mais... Euh... Ce qui peut les sauver, c'est le fait qu'ils sont tellement bons de la ligne à trois points. Je parle surtout de Booker et de Durant là-dessus, euh, que même sans le ballon, ces joueurs-là ne vont pas être disons, contre le fait d'être utilisés en catch-and-shoot aussi quand l'autre va créer. Ce qui, est, ce qui est plus une problématique que je peux anticiper avec les Clippers ou les, les Harden ou Westbrook. Et même Kawhi Leonard, qui est un excellent tireur à trois points. Kawhi Leonard, ce n'est pas un joueur de catch-and-shoot. C'est un joueur qui, qui prend six ou sept dribbles pour se rendre à son spot, et lancer de 15 pieds sous contrôle et et il est inarrêtable quand il fait ça. Maintenant, de dire, non, écoute, Kawhi, maintenant, c'est James Harden qui va faire ça, puis il va te faire la passe, mais tu vas être tout seul à trois points, puis tu as juste à l'attraper puis shooter. Je veux dire, je, je pense que Leonard peut avoir une certaine efficacité à faire ça, mais ce n'est pas comme ça qu'il joue. Alors que Kevin Durant, lui, recevoir la balle tout seul à trois points, ce n'est pas un problème pour lui, parce qu'il est aussi bon comme ça que si tu lui donnes la balle dans les mains. Je pense que Devin Booker aussi fait partie de cette catégorie de joueurs-là, donc j'anticipe... Bill un peu moins, par contre.
0: Tu sais, Bill un peu moins. Et ce qui va être intéressant à suivre, c'est en, en théorie, les trois sont nucléaires, mais en, mais en, en réalité, c'est pas tout le monde qui est nucléaire. Ils ne sont pas nucléaires de la même façon. Ils ne sont pas non, nucléaires nécessairement ensemble, donc ça va être intéressant.
1: Oui. Non, je pense qu'il faut laisser le, le temps de... De voir, Puis, il y a un côté aléatoire à être en santé aussi, mais c'est des joueurs qui ont quand même un historique qui est, qui est assez inquiétant, pour le moins. Euh,
0: parlant d'inquiétude, à Memphis, on, on grince des temps, on se ronge les ongles. Ouais. Euh, parce que, <rire> euh, en termes de début de saison, bien sûr, on savait déjà en partant que jean Morant ne serait pas là pendant 25 matchs, ça, ce n'est pas ça la surprise. Euh, mais le problème, c'est qu'avec certaines blessures euh, aux joueurs en profondeur, le départ est à tendance négative. Euh, est-ce que pour toi, c'est ça le point le plus important à retenir? C'est les blessures de joueurs de soutien ou tu vois encore quelque chose euh, ou
1: devrait devrait s'inquiéter encore plus? Ben, il, il est trop arrivé de choses en même temps à Memphis. Parce que John Morant, en soi, de, ton meilleur joueur va rater 25 matchs. C'est un réel problème. C'est presque le tiers de la saison. Euh, oui, historiquement, on a réussi à tenir le fort en l'absence de John Morant. On a eu une bonne fiche sans John Morant par le passé à Memphis, mais... C'était aussi à une époque où on avait un petit peu plus de profondeur dans l'équipe. Euh, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le fait que en ce moment, ce n'est pas juste John Moran qui n'est pas là. On gagnait parce qu'il y avait John, mais on gagnait parce qu'on avait cette identité, le bon vieux grit and grind des Grizzlies, euh, la dureté. Euh, bon Ça n'a pas complètement disparu. on Écoute, on a beau être peut-être la pire équipe de la Ligue en termes de fiches, mais on a la 13e meilleure défense en ce moment depuis le début de la okay. saison. Donc, ça démontre que cette équipe-là, elle joue quand même avec effort. Euh, mais, tu as perdu Dylan Brooks, qu'on aime ou qu'on aime pas Dylan Brooks, il t'amène quand même une certaine identité. Il fait partie des joueurs un peu dans le style de PJ Tucker, Patrick Beverly, qui vont quand même euh, avoir un certain effet contagieux sur les joueurs autour de par leur, leur intensité euh, puis leur mentalité. Brooks qui d'ailleurs fait un très bon début de saison avec... Euh, Excellent
0: début de saison.
1: Excellent début de Suite à une excellente Coupe du Monde avec le Canada aussi. Donc, tu Brooks qui est parti. Tu avais peut-être le meilleur euh, meneur remplaçant de la ligue avec Tyus Jones. Pour moi, oui. il était le meilleur. Pour moi, il était le meilleur, sans faute. Ah oui. Donc, Jones est parti aussi. Donc, en ce moment, tu n'as pas ton meneur titulaire, John Moran, mais tu ne peux même pas le remplacer par Tyus Jones, qui était le meilleur remplaçant, chose que tu pouvais faire par le passé. Maintenant, c'est plus là. Et simultanément à ça, tu as eu la grosse tuile qui leur tombe dessus. On gagnait aussi parce qu'on pouvait avoir une identité de « on est trop physique pour toi, on prend plein de rebonds offensifs parce qu'on a le meilleur rebondeur offensif de l'NBA avec Stephen Adams ». Là, Steven Adams, on apprend juste avant le début de la saison qu'il va rater toute l'année avec sa blessure au genou. Tu as euh, Brandon Clark qui faisait partie de leur profondeur l'année passée qui n'est toujours pas revenu de sa blessure. Et tu as eu en début de saison blessure à Luke Kennard, euh, commotion cérébrale si ma mémoire est bonne, et euh, la blessure à Santi Aldama. Bon, heureusement pour eux, Kennard et Aldama sont revenus, mais... Tu dis, tu regardes l'équipe de l'année dernière, tu dis, dans les huit joueurs principaux de cette équipe-là, moi, j'ai eu un match de même fils, je me dis, mais ben, en fait, il en reste juste trois. Il y a seulement Desmond Bain, euh, Jaron Jackson, puis euh, euh, je m'en me rappelle plus c'est qui le troisième qui, qui, qui était sur le terrain, mais je me disais, OK, il n'y a, a, a pas de John Morant, il n'y a pas de, de Tyus Jones, il n'y a pas de Aldama, il n'y a pas de Stephen Adams, il n'y a pas de Dylan Brooks, il n'y a pas de Luke Kennard, tu sais, c'est presque, je pense c'est même trois sur neuf seulement qui restaient de la saison dernière. Et là, tu dis, ben en fait, une équipe où ton quatrième, cinquième titulaire, c'est rendu Zaire Williams puis euh, Xavier Tillman, euh, avec ta star qui est Desmond Bain, je veux dire, tant mort, j'aime beaucoup Desmond Bain, mais si Desmond Bain, c'est le meilleur joueur de mon équipe, c'est un peu comme dire euh, Clay Thompson, c'est le meilleur joueur de ton équipe. T'sais, je ne sais pas à quel point ton équipe est bonne, si c'est ça. Euh, ok Jaron Jackson, c'est ta deuxième option offensive. Jaron Jackson, il ne fait pas un mauvais début de saison, mais c'est quand même un peu léger comme une deuxième option. Euh, puis ton troisième meilleur joueur, ta troisième option en attaque, c'est Marcus Smart. C'est ça depuis le début de l'année, euh, les Grizzlies. Fait qu'on s'est posé la question hors d'ombre Si arrive, tu arrives, tu t'en vas à Memphis, tu joues contre les Grizzlies, puis tu dis « OK, leur big three, là, leur gros trio ce soir, c'est Marcus Smart, Desmond Bain, puis Jaron Jackson », ça fait peur à personne. Là, Donc, tu n'es probablement pas une des dix meilleures équipes de l'Ouest avec ça. Donc, ça peut se régler quand John Moran va revenir, il y aura des blessures en moins, etc., etc. mais euh, peut-être que le début de saison, écoute, si ça se poursuit, là, on est à une victoire, six défaites. Si après 25 matchs, tu affiches c'est 8-17, là, ça se peut que tu remontes pas de ça. Si, si on fait le mathématique, tu vas dire... Bien, dans le tournoi play-in, si ça te prend une quarantaine de victoires, ça veut dire que si tu as commencé 8-17, il faut, faut que tu fasses euh, euh, à peu près 32-25 euh, sur le reste de la saison. Euh, c'est pas évident que Memphis va faire 32-25 sur le ça, reste de la saison. c'est pour rentrer dans le play-in. Hein? Pour... On n'est pas en série de 1-2. De une ouais.
0: fois qu'on est arrivé en série, on joue contre le 1 ou le 2. Prends-moi avec plus de confiance. Puis C'est une équipe qui, dans leur tête à eux, se voyait comme un peu... Si pas prétendante au titre, juste en dessous. C'est ouais.
1: pas en, en train dans ben, le chill. C'est ça. Puis ça, comme je te dis, c est, c est, c est... imaginons un scénario qui est assez plausible. Hein, comme je disais, 8-17 après 25 matchs. Hein, ça veut dire qu'ils gagneraient 7 matchs, 7 victoires, 11 défaites sur les 18 prochains. Ce qui est meilleur que ce qu'ils font. meilleur soir. que leur départ de suite. Tu... <rire> ben, C'est ça. Puis là, tu dis, OK, ben, 32-25, ça pourrait être un rythme de victoire très possible pour eux avec John Morant. Bien, ça te fait 40-42 à la fin de l'année. Tu es peut-être dixième, tu joues le play-in sur la route, puis tu peux te faire sortir direct. Donc, ça peut être une saison perdue à Memphis qui, par ailleurs, est quand même bien construite, puis il y a peut-être un peu de, de soul-searching hein, qui va se faire là-bas par rapport au fait que oui, l'équipe est bien construite, mais il faut aussi que John Moran détermine quel, quel être humain il veut être, euh, parce qu'on connaît sa qualité. Il, il, il y a deux ans, c'était un des dix meilleurs joueurs de la NBA sur la saison, là, je parle. Euh, L'année dernière, Bon, ça a été, euh, été en dentis à cause de ses de, de, de frasques hors terrain, puis cette, ça impacte cette saison aussi. Mais est-ce que John va redevenir un des 10-15 meilleurs joueurs de la Ligue et, et, et on va pouvoir construire là-dessus avec un Desmond Bain, qui est une très belle deuxième option, avec Jaron Jackson, qui a été joueur défensif de l'année, des joueurs de rôle intéressants, comme on en a plein en ce moment, Ou mm. ça prend une autre tangente, puis on se dit, ben, finalement, notre joueur concession, on ne peut pas se fier sur lui. Et quelle est la suite des choses à Memphis si, si justement, John Morant n'est pas le joueur qu'on pensait qu'il allait devenir suite à ses, ses premières saisons NBA. Intriguant à suivre, euh, mais ça sera peut-être une saison perdue pour Memphis. Euh, les nerds aiment bien faire euh, des projections, des charges avec. Euh... Euh, le
0: coffre-fort euh, des, des actifs que Memphis a en termes de jeunes joueurs, en termes de, de prospects, de picks. Euh, notre équipe de la semaine a fait justement euh, un gros échange cet été, d'eux-mêmes, euh, avec euh, leur coffre-fort euh, d'actifs. Euh, c'est les Celtics de Boston, avec l'échange de Drew Holiday et l'échange de Christophe Porzingis. Donc Les Celtics, c'est la deuxième meilleure attaque dans la Ligue. C'est la quatrième euh, meilleure défense, euh, ce qui leur donne leur meilleur différentiel dans la, dans la Ligue. Oui, bien sûr, on est en début de saison, il est tôt, mais ce n'est pas rien. Euh, au cours de la dernière semaine, ils ont eu deux victoires euh, contre les Pacers et les Nets. Euh, celle des Nets était euh, dans le tournoi entre saisons. Et une défaite, comme j'avais mentionné, contre les Wolves. Euh, leur alignement de départ présentement, c'est Drew Holiday, Derek White, euh, Jalen Brown, Jason Tatum et Christophe Porzingis. Derry Roy, qui a manqué le, match le, le dernier match euh, précédent pour des raisons personnelles. Donc, à Hortford, est souvent le sixième homme euh, et, euh, si on veut, le cinquième, euh, euh, dans, le cinquième joueur euh, de départ à temps partiel, si on veut. Euh, leur situation salariale, ils ont la sixième plus grosse euh, masse salariale, 32 millions au-dessus de la taxe de luxe, donc très peu de flexibilité euh, par rapport aux transactions qu'ils pourraient faire pour améliorer l'équipe. Euh, donc, on regarde ça au début de saison. On a parlé des équipes à tendance positive et, euh, et il n'y a pas de doute que c'est un, un bon début de saison pour les Celtics. Charles, globalement parlant, comment est-ce que tu vois euh, la performance et l'avenir euh,
1: de cette, cette équipe euh, pour cette saison? C'est potentiellement, avec les Nuggets, euh, l'équipe de la semaine dernière, l'équipe que... le le présent et le futur le plus radieux ou le plus euh, sécurisé d'une certaine façon, euh, à moins d'un départ imprévu de Jason Tatum là, qui dirait euh, je, de manière surprenante, là, je, je, je sors de mon contrat, je m'en vais, mais il n'y a rien qui, qui, qui laisse croire ça au jour d'aujourd'hui. Euh, la façon dont l'équipe est construite, c'est comme tu disais, on avait un, un, un certain coffre-fort euh, pour faire des échanges. On est non seulement allé chercher Porzingis, mais on est allé chercher Drew Holiday. donc là, euh, Disons qu'on est, à, on est un peu moins profond qu'on l'était l'année dernière avec les départs de Malcolm Brogdon, Grant Williams, Robert Williams, qui étaient les, les trois joueurs de banc principaux, euh, puis Marcus Smart, qui était l'un des titulaires. Donc, quand même, quatre des huit joueurs principaux de l'année dernière sont partis, mais on a euh, sécurisé le futur de Jalen Brown à Boston. Euh, certains vont dire c'est un contrat immense. Euh, oui, mais au vu des revenus futurs de la NBA, c'est un contrat qui pourrait avoir l'air beaucoup moins pire dans trois ans qu'aujourd'hui, qu parce que euh, rappelez-vous qu'en 2016, Mike Conley était devenu le joueur le mieux payé de la NBA à ce moment-là, puis on en avait fait euh, tout un plat, mais euh, bon, pas très longtemps après, il y avait 5, 6, 7, 8, 15 gars qui avaient signé des plus gros contrats que Conley, et Conley a repris sa place dans le rang, ça a juste simplement boosté les contrats des stars vers le haut. Euh, Aujourd'hui, un gars comme Jaden McDaniels a un contrat tout aussi gros que lui, fait, et puis les gens disent ouais. ouais, c'est ça, exactement. Donc, euh, mais un 5 de départ très complémentaire avec des bons défenseurs. Je veux dire, Holiday, White, c'est des joueurs qui ont fait des équipes d'étoiles défensives. Euh, Tatum est un défenseur solide. Brown, à ces moments, est aussi très, très bon défensivement. Puis Porzingis est très grand, très, très bon protecteur de panier. C'est souvent sous-estimé dans son cas, mais euh, il a été à plus de deux blocs de moyenne l'année dernière, si ma mémoire est bonne. Euh, Horford, un, un joueur intérieur très complémentaire qui permet de jouer à deux grands avec Horford et Porzingis où on peut faire jouer Horford en 5 avec Tatum en 4. C'est sûr qu'on on a peut-être perdu notre, notre allié polyvalent qui sort du banc, comme Grant Williams, qui avait des, des responsabilités défensives. Mais écoute, ça vient à un prix aussi de, 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 de vouloir être plus top heavy, comme on dit dans le, dans le milieu du sport professionnel. On a, on a plus de, de très bons joueurs, donc on est obligé de sacrifier un peu en retour. Et, euh, dans ce cas-là, un peu comme Denver, on place des, certains joueurs dans des rôles un peu plus gros que par le passé. Le, le plus important pour les Celtics, c'est Sam Hauser, ailier, euh, très bon tireur à trois points, même pas 2 de millions. Euh, qu'on le paye cette année, hein, parce que c'est un gars dont on avait converti le contrat euh, à deux volets, là, le fameux contrat Two-Way en un contrat NBA. Donc, Sam Hauser coûte presque rien, mais c'est un joueur qui joue maintenant euh, presque une vingtaine de minutes par match pour les Celtics. Euh, on a aussi donné 30 millions pour les quatre prochaines saisons à Peyton Pritchard cet été. Euh, donc, c'est une façon aussi de dire, ben, regarde, si on perd Brogden et qu'on perd Marcus Smart, oui, on récupère. On a Derek White, oui, on a Drew Holiday comme meneur titulaire, mais on est prêt à à se dire que Peyton Pritchard va être notre deuxième meneur de jeu et probablement un joueur qu'on va utiliser en séries éliminatoires. Euh, Il va faire partie de la, des huit joueurs principaux là, avec Hauser et, et, et Horford. Euh, on a, je pense, tenté le coup avec euh, O'Shea Brissett pour avoir un, un espèce de remplaçant à Grant Williams c'est pas stylistiquement exactement la même chose mais on parle d'un ailier de 6 pieds 8 qui a, qui a un bon physique un, ancien des Raptors un joueur de, de, qui vient de Toronto euh, dans le cas de O'Shea ne euh, fait pas du tout un bon début de saison à Boston euh, en ce moment c'est 21% du terrain 14% de la ligne à trois points donc ça s'est pas très bien passé pour lui Il a pas a... dans les matchs qu'on met sur deuil c'est ça puis dans ceux qui jouent tous les matchs comme Peyton Pritchard Peyton Pritchard paradoxalement c'est le plus beau rôle qu'il a eu depuis le début de sa carrière. Euh, on le fait jouer presque 20 minutes par match. Euh, on sait que l'année dernière, il était un peu mécontent de, de son utilisation. Pas parce qu'il n'est pas content d'être à Boston, mais parce qu'il simplement il veut jouer au basket, euh, ce qui peut se comprendre. Il pense qu'il a le niveau, ce qui, ce qui est, à mon avis, euh, prouvé. Je pense que Peyton Pritchard, c'est un, un, un valide deuxième meneur de jeu dans, dans la NBA. Euh, un joueur avec des, certaines qualités offensives, avec une certaine dureté, puis des limites physiques qui sont euh, évidentes aussi. Mais Pritchard, maintenant, dans ce rôle-là, 26 du terrain, 16 de la ligne à trois points depuis le début de la saison. Mais en même temps, écoute, avec Brissett, qui est ton neuvième joueur, puis Pritchard, qui est ton septième, huitième à peu près, euh, avec ces deux joueurs-là qui sous-performent, qu'est-ce qui arrive aux Celtics? Ben, comme tu le disais, troisième meilleure attaque de la Ligue, quatrième meilleure défense, de loin le meilleur différentiel, point pour, point contre… Euh, c'est une équipe qui, à mon avis, à moins de grosses blessures à Tatum ou à Brown, touche du bois pour que ça n'arrive pas, mais va finir avec le plus grand nombre de victoires dans la Ligue cette année, euh, puisque je pense que la, la, la conférence est moins compétitive que dans l'Ouest. Donc, Denver a peut-être plus de chances de finir à 52-53 victoires comme l'année dernière, alors que les Celtics, je les vois très bien monter dans les 57-58 dans ces chiffres-là. Chiffres Et on a à mon avis, une diversité stylistique euh, intéressante qu'on n'avait pas avant avec la présence de Porzingis, qui est capable d'être à plus de 20 points de moyenne comme joueur intérieur. Donc, si on a besoin d'appuyer un peu plus là-dessus, on peut le faire. Porzingis peut aussi très bien lancer à trois points. Il peut finir au panier, il peut jouer dos au panier un peu. Euh, Horford s'écarte, mais peut aussi avoir une présence près des paniers, etc., etc. Euh, mais la dernière chose, peut-être, maintenant que je pense qu'on coche toutes les cases là, à Boston, la seule et la vraie question dans l'absolu, c'est est-ce que Jason Tatum euh, peut te gagner un championnat comme meilleur joueur d'une équipe? Euh, et, et, et je vais te lancer peut-être là-dessus, Josué, parce que moi, par le passé, j'ai souvent fait référence à Damien Lillard comme étant euh, le meilleur joueur de la NBA qui n'est pas assez bon pour te faire gagner un championnat. C'est-à-dire que tous les joueurs que je pense qui sont meilleurs que Damien Lillard sont assez bons pour te faire gagner un championnat. Que ce soit Yanis, que ce soit bon, LeBron James. Je te parle d'une discussion il y a quelques années. Hein, mais Yannis, KD, Doncic, Embiid, euh, euh, etc. Tu sais, en as cinq, six, sept à peu près. Ces joueurs-là, je pense que même s'il si, y en a quoi cinq qui l'ont déjà fait, Yanis, hein, Kawhi, LeBron, KD, Curry, je pense que c'est les cinq. Euh, Excuse-moi, Jokic depuis l'année dernière. Et, et les deux qu'on pourrait rajouter à la conversation, c'est que si les circonstances étaient bonnes autour d'eux, on pourrait dire que Embiid et Don ont à peu près déjà démontré ce niveau-là. Euh, on pourrait débattre hein, sur peut-être sur est-ce que euh, Est-ce que c'est...
0: Sur Embiid aussi.
1: Oui, c'est ça. Mais, mais disons moi, je les aurais fait pencher dans la catégorie. Je pense qu'ils peuvent. Euh, mais je pense que si à l'époque où Damien Lillard était peut-être le neuvième meilleur joueur de la Ligue, euh, Michael Lillard était peut-être le meilleur que, à mon avis, il ne peut pas te faire gagner le titre. Euh, dans la même catégorie que les les Jimmy Butler, les Paul George, euh, tu vois, ce, ce genre de joueurs-là qui sont clairement très, très bons si tu les considères parmi les 15 meilleurs joueurs de la Ligue, mais ce n'est pas tout à fait assez. Et moi, là, je me suis souvent posé cette question-là sur Tatum, parce que Tatum est allé en finale il y a deux ans. Tatum, soit dit en passant, je ne vois pas le, le portrait trop négatif non plus pour les fans des Celtics, parce qu'il est encore jeune, mais il n'a pas été très bon en finale de l'NBA euh, contre une excellente défense de Golden State, et, et pour moi la, la raison pourquoi je je mets ça de l'avant pour Tatum, c'est que Tatum, quand je le regarde jouer, je trouve que si j'avais un tir difficile à mettre dedans pour sauver ma vie, peut-être à part à l'exception de Kevin Durant, c'est peut-être à lui que je le demanderais. Là, Mais j'ai l'impression que Tatum a vraiment un don aussi pour transformer beaucoup de situations simples en situations complexes. Euh, et que presque souvent, tout le match, Jason Tatum, c'est... Tire difficile par-dessus, tire difficile par-dessus, tir difficile. Mais comme il est extraordinaire pour mettre dedans des tirs difficiles, il finit par marquer 30 points, euh, puis il est bien entouré aussi. Donc, il, il, je veux dire, tu le regardes, puis t'es... Es... Moi, je suis souvent euh, scié en deux par le niveau de talent que ce joueur-là a. Mais j'ai souvent envie de lui dire, mais... Quand tu as reçu la balle, tu avais juste à shooter un 3 points, tu étais tout seul. Tu n'avais pas besoin de laisser le défenseur se replacer, prendre 3-4 dribbles de côté pour finir avec un step back 3 points, qu'il y a peut-être mis dedans aussi, mais je me demande si ça, en accumulation ça fait pas en sorte qu'il peut lui manquer un petit quelque chose pour faire gagner une équipe. Cela étant dit, il fait un extraordinaire début de saison pour Boston euh, et peut-être que c'est la dernière étape qui lui restait à franchir aussi dans son développement pour devenir ce joueur-là. Donc, je mets mes pensées claires, je n'affirme pas qu'il est pas assez bon pour faire gagner les Celtics, c'est le, simplement la question que je me suis posée dans les dernières années et s'il si démontre qu'il est capable d'être à plus de 40 de la 3 points avec un peu plus d'efficacité, un peu plus d'attaque du panier, moins de lancer à 18 pieds, ben ça, c'est peut-être ce qui va faire basculer euh, les Celtics vers un championnat NBA et peut-être même plusieurs championnats NBA parce qu'on a un effectif qui a beaucoup de talent.
0: C'est euh, souvent le thermostat euh, de l'équipe à savoir à quel point est-ce qu'il joue bien. Euh, est-ce que Jason Tatum dribble avec, aplomb? vers le panier. Et en anglais, on appelle ça paint touches. Est-ce que Jason Tatum augmente le niveau de paint touches de son équipe? Je fais un, un petit profil sur, sur la parenthèse que tu viens d'ouvrir. Euh, si je refocus sur le processus d'attaque de l'équipe euh, des, des Celtics, euh, je viens de mentionner des paint touches, c'est-à-dire dribbler avec aplomb, se rendre jusque dans la peinture et puis faire un jeu soit euh, en, en finissant au panier ou en faisant une passe. Ils sont 16e dans la ligue. Euh, en termes de passe totale, donc juste une passe de de, de, de droite à gauche, ils ouais, sont de passe décisive. Euh, Ils sont 29e euh, en termes de passes décisives. Ils sont 26e euh, en termes de passes décisives en, en termes de paniers qu'ils ont marqué à la suite de passes décisives. Donc non créés individuellement. Ils sont 28e à la ligne de deux points. Ils sont 30e à la ligne de trois points. Euh, la seule chose qui sont au dessus de la moyenne, c'est au terme des revirements. Et le match que j'ai regardé contre Minnesota, c'est non seulement ça reflète ce que je viens de décrire en, en termes de, de leur processus d'attaque, mais ça reflète la dynamique que tu as expliquée sur Tatum. Au début du match, attaque avec aplomb, le ballon bouge, l'attaque est, 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 est en rythme, euh, tu, regardes les, tu regardes aller, es comme y a, qui peut arrêter cette équipe-là. En fin de match, lorsqu'il euh, dribblait avec aplomb, il marquait, la minute qu'il essayait de juste créer un tir difficile, ça rentrait, mais si ça rentrait, il faisait la même chose les deux, trois possessions d'après, ça rentrait pas. Fait au final, peu importe qu'ils ont perdu ce match-là, mais au final, en termes de processus, c'est la grosse question avec cette équipe-là. C'est l'une des, de, des grosses raisons qu'ils ont perdu l'année passée en finale de conférence. C'est que leur processus d'attaque, qui est euh, réglé au thermostat par Jason Tatum, lorsqu'il est bien réglé, c'est une équipe imbattable. Lorsqu'il est mal réglé, ils peuvent s'en sortir parce que Tatum est si bon que ça. Mais à plus tu... l'échantillon grandit, plus tu joues contre des bonnes défenses, plus c'est compliqué. Et souvent, ça ne va pas fonctionner au plus haut des plus hauts niveaux.
1: Non, c'est exactement ça. C'est toujours en fonction aussi de qui t'affronte parce que sur 82 matchs en saison régulière, l'immense majorité des équipes n'a pas le talent nécessaire pour les embêter, euh, pour faire en sorte qu'ils vont euh, survivre à 48 minutes contre les Celtics quand ils ont joué deux soirs avant à New York et qu'ils s'en vont jouer à Philadelphie le lendemain. Maintenant, quand t'affrontes Jimmy Butler et Bam Adebayo en séries éliminatoires, ou c'est Eric dit...
0: Sproustra qui, qui a passé toute la soirée à regarder, ouais, à regarder chacun de tes durant l'année. La, la, ou la
1: défense, des... la défense des Warriors il y a deux ans qui était la meilleure défense à NBA sure. avec les Celtics. Justement, c'est le combat des deux meilleures défenses. Puis que là, tu affrontes Draymond Green et compagnie. Draymond ouais. qui connaît tous tes tendances, puis te regarde dans les yeux et te dit, je sais ce que tu vas faire. Vas-y, fais-le. <rire> Ah, donc, donc dans ces colonnes. Mais cette année, on a aussi un peu plus d'options complémentaires avec la présence voilà. de voilà. Malodé, parce que avant, tu pouvais faire argu un argument, construire un argument pour dire, le troisième meilleur joueur des Celtics, c'est Marcus Smart. Je voilà. c'est c'est Marcus Smart ou Al Horford ou Robert Williams ou Malcolm Brogdon, t'sais, ils sont à peu près tous du même niveau à peu de choses près. T'sais. Mais c'est ça qui était frappant, c'est qu'ils n'avaient ils pas d'autres façons de jouer. Même moi, j'avais déjà dit à la blague, est-ce que tu ne devrais pas, je ne dis pas que je l'aurais fait cet échange-là, mais est-ce que tu devrais, si tu échanges Jalen Brown, est-ce que tu ne l'échanges pas contre un joueur qui est très fort offensivement dans un autre style. Tu sais, un joueur comme Trey Young, euh, par exemple, qui va ouais. être clairement beaucoup moins bon défensivement, mais que tu sais qu'en attaque, il, il peut jouer des pick-and-roll, il peut mettre en valeur plein de gens parce qu'il va faire 10 passes décisives, il va mettre pas loin de 30 points en même temps, tu sais. Donc, euh, j ai, j ai, attention, hein, encore une fois, il ne faut pas me prendre en contexte. Je ne dis pas, j'aurais échangé Jalen Brown contre Trey Young, mais je disais juste Juste le fait que ça te change un peu stylistiquement que d'avoir deux, deux ailiers qui chacun prennent leur tour à dribbler puis se créer des lancers qui sont souvent difficiles. Avec Holiday et Porzingis, ça change la donne pour Boston et c'est peut-être ça qui va faire la différence à la fin. Mais comme je dis, je pense que ça va aussi passer par Jason Tatum, pour moi, la dernière étape qui pourrait le rendre MVP de l'NBA un jour, qui peut le rendre meilleur marqueur, qui peut le rendre MVP de la finale. C'est qu'il soit capable de dire, OK, à chaque match, il faut que je prenne trois ou quatre lancers difficiles en moins et que je les remplace par du catch and shoot parce que je fais six pieds huit, parce que si je fais un catch and shoot, elle, elle va partir de mes mains de toute façon et j'ai trop de talent pour le rater. Tu sais, donc, d'avoir un peu le QI basket, de se dire, j'ai pas besoin de me rendre ça compliqué à chaque fois, j'ai des assez bons joueurs autour de moi qui peuvent me faciliter le travail aussi. Donc, ça va être la dernière étape pour lui, puis écoute, euh, le futur de cette équipe-là en deux secondes, ben ça va pas être compliqué, ça va être de donner extension à Drew Holiday, ça va être de donner ensuite l'extension à Jason Tatum, l'été pas, pas 2024, mais euh, oui, l'été 2024, avant qu'il devienne agent libre en 2025. Puis oui, ça coûtera, écoute. Euh, 338 millions sur 5 ans avec des contrats qui vont être entre 60 et 80 millions par année. Les, les chiffres sont faramineux, mais quand tu as une équipe de ce niveau-là, ben, tu payes, puis tu payes la taxe de luxe, puis euh, tu maximises ta fenêtre, parce que leur fenêtre, eux, elle peut être assez longue. Hein? Ce n'est pas impensable, avec Jason Tatum à 25 ans, puis Jalen euh, Brown à 27, que, que cette équipe-là peut être compétitive jusqu'en 2030. Là. Donc, euh, tu, tu te bats pour être compétitif dans l'NBA, ben, tu l'as, ton équipe, tu payes, et puis on, on s'en va dans cette direction-là. Et
0: pour euh, répondre à ta question, est-ce que Tatum peut être le meilleur joueur sur le Gap Champion? On va savoir cette année. Parce que c'est la meilleure équipe qu'il a jamais eue en ouais. tant que premier joueur. Euh, Marcus Smart out, Drew Holiday in. C'est un, me un, un meilleur Marcus Smart, c'est Drew Holiday. Euh, Grant Williams saw, Porzingis Zingasran. C'est un meilleur Grant Williams, en plus grand en plus. Fait que, euh, stylistiquement, ils n'ont peut-être pas fait le l'échange que ben les, le, le changement de style que tu mentionnais, Jim Brown Trey Young, qui t'aurait fait l'échange, mais juste stylistiquement parlant, ils n'ont pas changé de style, mais ils ont augmenté la qualité des joueurs. Donc, si tu demandes la qualité, le mandat est clair. Tu es déjà confortable dans le style, on connaît tes habiletés, tu connais la recette du succès. Si tu n'es pas capable de l'exécuter cette année, euh, mon gars, c'est parce que ton, je ne sais pas exactement quand est-ce que tu vas être
1: capable d'exécuter de, ouais. ça. Euh, non, euh, que... je suis je, je optimiste, je, je optimiste pour eux. T'sais, honnêtement, je pense que si j'avais amusé aujourd'hui, est-ce que les Celtics gagnent un championnat avec ce groupe-là? Je ne parle pas nécessairement de cette année, mais dans les trois, cinq prochaines saisons, la, la réponse, est, à mon avis, c'est oui. Je pense que cette équipe-là va gagner. Puis je pense que Tatum va peut-être faire ce dernier pas-là vers... Je, je, je ne suis pas le meilleur joueur qui ne peut pas amener mon équipe à un championnat, mais je, maintenant, je, je fais partie de l'autre catégorie. Puis maintenant, la discussion va se porter sur d'autres joueurs.
0: Parlons de discussions euh, de joueurs euh, intéressants, de joueurs intrigants. Notre capsule historique euh, cette semaine, on parle beaucoup des, euh, de, de joueurs euh, qui sont premiers choix euh, à travers l'histoire de surtout le, du dernier draft de Victor Wembanyama. Parenthèse, c'est euh, vraiment incroyable comment le nombre d'anglophones qui ne sont pas capables de dire Victor Wembanyama. Euh, je ne sais pas si tu as vu la discussion euh, oh, des Spurs, mais il l'appellent VW. C'est même pas... Ouais, Wembi, c'est en, en termes de nickname, ok, ça peut passer, mais VW c'est sûr. Mais,
1: quelle paresse, quelle paresse. Je veux dire, si ton travail, c'est d'être journaliste, tu sais, apprendre un mot de quatre syllabes que tu n'avais jamais vu, c'est quand même à la portée de pas mal de gens, tu sais, Wemba si tu t'entraînes une minute, tu devrais être capable d'y arriver et puis d'y arriver de manière assez constante en le visualisant, particulièrement si le travail que tu as choisi de faire, c'est de te mettre devant un micro puis de parler aux gens, ce qui démontre quand même à la base un, une certaine, un certain niveau de capacité oratoire et, et d'expression de, 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 en public. Donc, je ne pense pas que si tu as été capable de prononcer Abdul-Jabbar toute ta carrière, que c'est impossible de prononcer wemba Non, Donc, ça, ça, ça je, je, moi aussi, j'ai remarqué, tu écoutes les matchs à moitié du temps, c'est wemba euh, ou, ou des fois, c'est la même personne qui change d'une fois à l'autre, mais je veux dire, en tout cas, ça, ça, les, 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 la, la non-volonté, dès qu'on voit, et, et c'est beaucoup chez les, les commentateurs de certaines équipes, de « Ah, c'est un nom d'un autre pays, donc je vais prononcer ça tout croche, c'est pas grave euh, », je veux dire, c'est pas si dur que ça, honnêtement. Les, en tout cas, les, les, les noms des, des, euh, des, des Balkans de l'Europe de l'Est qui finissent par « ici » de savoir que ça se prononce « itch » et non « ik », que, que c'est pas Nicolas Vukévic, c'est pas si dur que ça. Tu sais, ça prend une petite minute d'attention, puis un petit peu de volonté de considérer que le reste de la planète a le droit de ne pas s'appeler Smith ou Johnson, puis d'avoir des noms qui sont différents, puis que c'est juste une forme de respect envers ces gens-là que de prononcer leur nom correctement. Fin de mon tantrum.
0: Et une, et une conversation avec le joueur en question. C'est pas... Comment tu prononces? C'est pas très dur. Fais, de la, parenthèse. fais de la parenthèse. Le joueur
1: dont on va discuter
0: aujourd'hui a un nom qui est plus américain, mais qui est aussi un ancien choix, premier choix à la draft, cette fois en 2004. Il n'a pas nécessairement pris sa retraite, mais on pourrait dire que le, le gros de son palmarès est, est complété. Charles, suis curieux d'avoir tes impressions sur Dwight Howard, euh, et où est-ce que tu vois sa place dans, dans l'histoire du basket? Euh, malgré ses phrases, c'est quand même un joueur qui euh, était dominant par période. Oui, il est exclu du top 75 euh, que l'NBA a publié en, en 2021, mais c'est quand même un joueur huit fois nommé en NBA, huit fois au match des étoiles, un joueur défensif de l'année trois fois. Ouais, je, te, je te dis tout ça, ton, bien sûr les phrases, mais encore plus important sur le terrain. Comment est-ce que tu vois Dwight Howard et ses performances
1: oui, je pense que c'est un joueur euh, que c'est intéressant de discuter de lui, parce que souvent, euh, c'est une des raisons pourquoi on fait la capsule historique, c'est qu'on on, on met sur un piédestal des joueurs qui ont joué dans les années 70, 80, 90, puis on a une, une distorsion totale de la réalité de ce que ces joueurs-là ont réellement produit, puis dans des prochaines capsules, on pourra parler de certains de ces joueurs-là, sans vouloir tous les rabaisser, hein, ce n'est pas l'objectif, mais des fois, on, on, la, la trame narrative de certains joueurs n'est peut-être pas la bonne. Je pense que Dwight Howard en fait partie parce que ce qui a pris le dessus, surtout dans la génération réseaux sociaux maintenant, avec ce qui sort, les, les, les nouvelles sur Twitter, Instagram et compagnie à, à chaque jour, ça fait en sorte qu'on qu pense à ces joueurs-là pour, en guillemets dans le cas de Dwight Howard, pour le trouble qu'il a causé à, à différentes organisations, disons, dans les huit dernières années, huit, neuf dernières années, puis le fait qu'il a rebondi à partir de 2016, là, bon, qui qu signe à Houston, c'était tout à fait justifiable, mais à partir de 2016, quand il fait successivement Atlanta, Charlotte, euh, Washington, où il reste pour deux, trois matchs, puis après ça, il fait, bon, Los Angeles, Philadelphie etc., euh, on, on, on le voit rebondir à gauche et à droite d'une équipe à l'autre. Euh, bon, heureusement pour lui, il a réussi à gagner un championnat à la fin euh, comme joueur complémentaire avec les Lakers en 2020, ce qui a un petit peu, pas sauver la face, mais qui le fait peut-être voir dans un autre un rôle. Qui était quand même... Surtout avec les fans des Lakers qui, on sait, sont très brillants puis qui aiment
0: quand les joueurs oui. pour eux sont sur son dos, ben, d'avoir gagné un titre avec eux autres, ça va effacer
1: la plaie, mais ça met un petit boom. ben Ça met un petit baume à la fin. Et puis et Je pense qu'il ne faut pas oublier la première décennie de Dwight Howard non plus parce que tu as mentionné certaines choses, puis je vais les remettre en perspective pardon, historique. Huit sélections en NBA, dans son cas, dont cinq fois sur la première équipe. Cinq fois dans le top 5 NBA. Puis Dwight, c'était un vrai joueur top 5 NBA. C'est un joueur, euh, encore aujourd'hui, il y a des gens qui disent qu'en 2011, c'est peut-être lui qui aurait dû gagner MVP au lieu de Derrick Rose, euh, qu'à ce moment-là, il était réellement dans la conversation du meilleur joueur de la Ligue avec LeBron James, avec euh, Kobe Bryant, qui, qui commençait à être sur la phase descendante. Mais disons que euh, Dwight était tout à fait dans cette conversation-là d'être, écoute, Cinq fois sur la première équipe d'Étoiles NBA, il y a seulement 27 joueurs dans l'histoire de la Ligue qui ont fait ça. Huit fois sur les équipes All-NBA. Puis on, on s'attarde là à ces équipes-là parce que c'est un vrai indicateur de, de, de combien de saisons tu as été dominant dans la Ligue quand tu es sur des équipes All-NBA. Huit fois au total sur les équipes All-NBA, il y a seulement 35 joueurs dans l'histoire de la Ligue qui ont réussi à faire ça. Donc c'est quand même des faits historiques. Huit fois, cinq fois, euh, tu es dans le top 35 si on, en, en termes de All-NBA, tu es dans le top 27 en termes de sélection sur la première équipe d'étoiles, et dans son cas, c'est cinq années consécutives. Et c'est pas tous ces 27 joueurs-là qui ont aussi été trois fois de suite joueurs défensifs de l'année, comme tu as mentionné. Et, et le joueur défensif,
0: euh, je vous rappelle, incontestable. Incontestable. Le meilleur joueur défensif.
1: C'est le meilleur c'est lui. Non, c'est le meilleur joueur défensif. De, 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 de ces années-là, c'est le numéro un de la Ligue, il n'y a pas de doute. Puis quand tu considères ce qu'un big man doit faire sur le terrain, c'est-à-dire essentiellement, si on avait vraiment à, à, à rendre ça le plus. Définir le rôle de façon le, le plus linéairement possible. Simplistique, là, prends, Si tu scores des points, que tu prends des rebonds et que tu bloques des shots, là, tu as essentiellement as fait ton travail. Ben Dwight Howard, c'est ça, c'est ce que beaucoup de gens ne réalisent pas. C'est le dixième meilleur rebondeur de l'histoire de la Ligue c'est le 13e meilleur au lancer bloqué. Et, et ça, il suffirait qu'il joue quelques matchs de plus. S'il il se faisait signer par une équipe à la mi-saison puis il jouait 40 matchs, il pourrait grimper même jusqu'à la sixième place au niveau du rebond, mm -hmm. alors qu'il est déjà dans le top 10. Il est top 15 au niveau des lancers bloqués. Et en termes de points marqués, parce qu'on le souvent reproché à Dwight de peut-être être pas offensivement ce qui était défensivement, c'est quand même le 56e meilleur marqueur de la Ligue. Donc mm -hmm. moi, j'ai un gros problème avec la NBA qui ne le met pas dans le top 75 il y a deux ans quand le gars est 56e en carrière au point, 10e au rebond, 13e au bloc, qu'il est huit fois sur les équipes hors NBA, chose qui a été faite seulement par 35 joueurs dans l'histoire, et qu'il a été 58 le meilleur joueur à son poste en étant trois fois le meilleur joueur défenseur de la ligue, le meilleur joueur défensif pardon de la ligue, donc. Tout ça mis ensemble, je dis, top 75, ça aurait été un, 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 un minimum, même très conservateur pour moi, parce que le joueur avec qui je vais te le comparer, c'est un joueur qui a un historique euh, euh, très, très euh, comment dire, un peu mythique à cause de l'époque où il a joué et puis de ses adversaires. Mais Patrick Ewing à New York, là, Patrick Ewing est considéré comme une icône de l'histoire de la NBA. Si on te demande, Patrick Ewing il est où dans l'histoire de la Ligue? Il n'y a pas grand monde qui va me dire qu'il est en dehors du top 40. Là. Tu sais, euh, il, il est 40-45 au, au plus bas. Ma question, c'est pourquoi Patrick Ewing est top 45, mettons, et que Dwight Howard ne l'est pas? Tu vas me dire, son succès collectif, Patrick Ewing a fait quoi? Il a amené les Knicks à une finale NBA. Dwight Howard a amené oui, le match. Il n'a à... pas joué. Il n'a pas été blessé. Non, non, non. Il a, il a, il a joué en 94. Oh, contre... Pardon, 94. Pardon, pardon, 94. Il à... est allé une ça, deuxième fois l'NBA et il n'a pas joué la deuxième fois. C'est ça, c'est deuxième... ça. Ça, différent, mais essentiellement, au pic de sa carrière, Patrick Ewing est allé une fois en finale de l'NBA. Euh... Comme Dwight. Comme, comme Dwight Howard. Tu vas me dire, oui, mais Dwight Howard, il affrontait pas Michael Jordan. Bon, OK, mais New York n'était pas en finale de conférence à chaque année contre Jordan non plus. Là. Ça n'a pas été ça toutes les années de, de, de Michael Jordan. Il ne faut pas oublier que Jordan, au début, c'était les Pistons, à la fin, c'était les Pacers. Euh, il y a eu différentes équipes. Oui, il y a eu les Knicks un certain nombre de fois. Oui, je pense que Ewing aurait fait plus de finales s'il n'y avait pas eu Jordan. Mais je veux dire, Dwight Howard, il a fait la finale en battant LeBron James. Donc, c'est pas Michael Jordan peut-être, mais c'est à peu près, c'est pas loin de l'équivalent de battre LeBron James. Pose a battu LeBron James ou la plus... 9
0: personnes sur 10 qui regarde le basket pour une vie, avait choisi Cleveland pour la, la finale de conférence en 2009. Comme le schéma, le, le schéma de quatre, quatre joueurs à l'extérieur, un joueur à l'intérieur, avec Dwayne qui domine la, la présence à l'intérieur et qui on force LeBron à marquer juste des points parce que finalement, les autres joueurs de soutien de Cleveland ne sont pas si bons que ça. Il n'y a personne... Il n'y a pas beaucoup de gens qui voyaient ça. Là. et Dwight ah, ouais, est clairement a, le meilleur joueur sur Orlando à cette équipe, à, à ce oui, temps-là.
1: Oui, quand les quatre autres titulaires sont Richard Lewis, Edo Oterkolu, uh, Courtney Lee, puis... Uh, Rafer
0: ben,
1: Alston, Jamar... A, de, Donc, ça a été Rafer Austin Donc, tu sais, je veux dire, c'est pas comme s'il y avait deux autres joueurs du temps de la renommée dans son équipe. Et c'est à une époque où sa finale NBA, il l'a fait entre les deux finales des Celtics en 2008 pardon et en 2010. Euh, les Celtics, eux, en ont trois joueurs qui vont au temps de la renommée sur cette équipe-là. Donc, je veux dire, c'est pas comme s'il n'y avait pas d'opposition dans la conférence de l'Est à l'époque euh, non plus. Donc, ce que je veux juste dire, c'est que, oui, Dwight Howard, il fait partie, pour moi, de la discussion des grands joueurs qui n'ont pas gagné un championnat NBA. Ben, il y en a gagné un, mais dans un, un rôle tout à fait différent. Euh, et juste pour terminer la, 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 la comparaison avec un joueur comme Patrick Ewing. Patrick Ewing, quand tu regardes le nombre d'équipes All-NBA qu'il a fait dans sa vie, ça a été une fois la première, six fois la deuxième. Donc Patrick Ewing, globalement, ça a été quoi? Ça a été un joueur qui est dans le pic de sa carrière, jamais été MVP. Donc c'est un joueur qui était dans le top 10 de l'NBA. Euh, grand joueur, sans aucun doute. Sans aucun doute. Il euh, fait partie du top 50, incontestablement. Peut-être du top 40, 45. Euh, pas de championnat. Puis en termes de, de dominance intérieure, parce qu'on les, on les mesure aussi souvent un peu euh, comme ça, les joueurs. Patrick Ewing était meilleur offensivement que Dwight Howard. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Euh, mais en termes de rebond et de, de, de bloc en carrière, Patrick Ewing est septième au bloc, légèrement au-dessus de Dwight, mais il est en dessous au niveau des rebonds. Si ma mémoire est bonne, il a terminé euh, 25e au niveau des rebonds. Voilà. Donc, tout ça pour dire, Ewing bloque des lancers un peu mieux que Howard sur l'ensemble d'une carrière. Howard est meilleur au rebond. Ewing est un peu meilleur en attaque. Euh, par contre, Ewing n'est qu'une seule fois le meilleur joueur à sa position dans la ligue, Howard les cinq fois. Oui, Ewing a joué à la même époque que Elijah Juan, David Robinson, une époque où il y a plus de grands joueurs de centre. Donc, je ne suis pas en train d'affirmer hors de tout doute Dwight Howard est un plus grand joueur que Patrick Ewing. Non, mais je dis juste qu'ils ont des carrières qui sont relativement comparables sur plusieurs aspects, euh, et que si on veut mettre Ewing devant, j'ai aucun problème, d'ailleurs peut-être que je le ferai parce que je pense qu'il est supérieur offensivement, mais je pense qu'ils font partie de la même conversation, et que si Ewing est un joueur qui est approximativement, euh, approximativement pardon, 40, 45e meilleur joueur de l'histoire de la NBA ben que Dwight Howard, moi je pense qu'au minimum je le mets dans le top 50, euh, je le mets probablement pas dans le top 40, mais je pense qu'il doit être quelque part entre la 40e et la 5 place, 50e place. J'aime qu'on n'a pas discuté
0: de ses frasques, euh, de son caractère, des, des clashs qu'il y a eu avec les certaines équipes, parce que s'il n'y a aucun argument à faire en hein, quoi il n'était pas si bon que ça, c'est toujours par rapport à ça, et non seulement ses, et non, ses performances sur le terrain, ses habiletés euh, des, deux, des deux sens. Euh, tu as mentionné justement que Patrick était meilleur offensivement, ça, il n'y a, a rien à discuter. Mais les frasques, une fois que tu les mets
1: à part, ça donne la conversation et la discussion qu'on qu vient d'avoir. Hein. Oh. Puis après, Donc, on peut dire aussi que... Oui, il y a eu des frasques. Oui, il y a eu une deuxième partie de carrière à, à Dwight Howard, qui fait que effectivement, sa période de dominance est peut-être un peu moins longue. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est le 56e meilleur marqueur de l'histoire de l'NBA et non le 28e. Tu sais. Il n'a a pas réussi à continuer. Il a changé d'équipe autant aussi. C'est pour ça qu'il a changé autant d'équipe. Exactement. Puis, mais ça n'empêche que Dwight Howard n'était pas problématique à l'époque du Magic d'Orlando, quand il les a amenés en finale. Et qu'il a quand même été par la suite, encore très bon jusqu'à peut-être 2014, 2015, donc pendant 10 à 11 ans au début de sa carrière, avant le Dwight qui se met à faire ses bagages à, 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 chaque, à chaque 12 mois pour, pour se rendre dans une nouvelle ville. Mais je pense qu'il ne faut pas euh, surévaluer ça par rapport à ce qui a été fait avant. Comme il ne faut pas non plus le sous-évaluer, il y a des gens qui vont dire hey, « Avec tout ce qu'il a fait, tu le mets dans le top 50 ». je veux dire, J'aimerais ça qu'on me fasse la liste de 50 joueurs qui ont eu des plus grandes carrières que lui dans l'histoire de la ligue. Puis je pense qu'on, comme je te dis, je pense que facilement on va en nommer 40, mais au bout de 40, je pense que ça devient très discutable. Parce que c'est pas rien d'être trois fois le meilleur joueur défensif de la NBA. C'est pas rien d'être le meilleur joueur défensif en mettant au-dessus de 20 points par match aussi. Tu sais, c'est pas des types de meilleurs défenseurs à la DKMB Mutombo. Euh, ou à l'âge, je ne sais pas, mon Marcus Camby, ou, des, des joueurs qui sont dominants sur ce côté-là du, du terrain, mais qui ne sont pas du tout la pierre angulaire offensive. Dwight Howard, c'était aussi la pierre angulaire offensive. Puis effectivement, si Dwight Howard avait poursuivi sa progression et était devenu un joueur de 26-27 points de moyenne en attaque, bien, je pense qu'on on parlerait probablement de lui aujourd'hui comme un peu comme on parle de Dirk Nowitzki ou de Kevin Garnett, s'il avait eu une longue carrière, donc euh, il était parti pour être ça, c'est ce que je veux dire. Je ne suis pas en train de lui inventer une carrière qu'il n'a pas eu, mais tu, tu, tu vois un peu euh, euh, ce qu'il y a derrière mon raisonnement, c'est qu'au bout de 8, 9, 10 ans, il était probablement parti, pas pour faire huit équipes en NBA, mais en faire 12 ou 13. Puis euh, peut-être éventuellement de trouver le moyen de gagner un championnat euh, qui aurait peut-être couronné ce qu'il a fait de la même façon que Garnett l'a fait avec les Celtics ou que Nowitzki l'a fait dans la deuxième portion de sa carrière avec Dallas. T'sais. Mais Dwight étant Dwight, il a choisi une autre manière d'être. Il a choisi. Euh... québécois, ça vient avec.
0: Ça vient avec.
1: Ouais. Ça, ça. venait avec. Donc, c'est pour ça qu'il ne s'est pas hissé dans peut-être la conversation du top 25 dans laquelle peut-être il aurait dû être vu le niveau de talent qu'il y avait, euh, tout moins de talent athlétique, mais euh, je ne pense pas non plus que tout ça le fait basculer en dehors du top 50 ou top 60. Pour terminer un podcast cette semaine, euh,
0: lorsqu'on projette notre regard sur l'avenir pour la semaine prochaine, Charles, sur quoi est-ce que tu retournais
1: Probablement le fait que quand les équipes vont avoir trois ou quatre matchs de jouer en plus, on va être rendu à une dizaine. Il y a des équipes qui vont rentrer dans le rang, il y a des équipes qui vont se séparer un peu plus. Donc, j'ai hâte de voir les premières, disons, vraies tendances euh, au-delà de ce qu'on a commencé à détecter dans la conférence de l'Ouest aujourd'hui. Euh,
0: j'avais mentionné que j'avais un œil sur les sens la semaine passée. Euh, on en a parlé, ils sont tous blessés. Donc, euh, mon œil, euh, je pense à autre chose. <rire> euh, on a parlé que Sacramento aussi, grosse blessure malgré le, le long départ, je pense à autre chose. Uh, donc, simplement la Conférence de l'Est. Uh, C'est très, uh, comp très uh, compact en termes uh, du placement. Lorsqu'il y aura plus de matchs, on va voir uh, qui va être capable de se distinguer vers le haut et se distinguer vers le bas. Cela conclut notre épisode pour cette semaine. Merci uh, comme à chaque semaine d'être uh, avec nous et à la semaine prochaine. One, two...